0: George Clayton Johnson Cambio en la mar Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Imaginad Si queréis Las neblinas blancas ruedan como objetos sólidos y chocan dulcemente con las costas del trópico. Las turbulentas aguas del golfo lamen la madera de la pequeña lancha anclada cerca de la playa. Doc Howard mira ansiosamente hacia la tierra y se seca las manos sudorosas en su sucio mono de mecánico antes de beber directamente de la botella. Un trago de whisky Vamos, musita, ¿Qué te lo impide Doc es un hombrecillo flaco De tez gris Y tiene las manos temblorosas del borracho crónico La vida no ha sido buena con él Poco a poco Se le ha ido comiendo la dignidad Y la confianza en sí mismo Hasta dejar solamente El caparazón del hombre Se oye un graznido agudo Y Doc se sobresalta sus ojos se vuelven frenéticamente hacia la jaulita que cuelga en la superestructura cerca de la entrada del camarote. En la jaula hay un loro de vivos colores. Al ver de dónde procede el sonido, Doc deja escapar la respiración contenida. El loro araña la jaula con sus garras y cloquea ruidosamente. Las aguas llenas de lancha de la policía y al está en tierra... Con un cargamento de armas Mientras yo me encuentro inmovilizado aquí Contigo Farfulla Doc Yo que sé de lanchas Y de contrabando de armas El loro chilla agudamente Y Doc se seca la sudorosa frente con la manga Vamos al... vamos De repente se pone rígido A lo lejos se oyen disparos de rifle Y ruidos en la maleza próxima a la lancha amarrada Doc se inclina sobre la borda Al, su voz es un ronco susurro Al, ¿eres tú? Unas piernas chapotean en el agua Se oye un golpe sordo contra el costado de la lancha Ayudado por Doc Al, Lucho, delincuente de poca monta Salta ruidosamente por encima de la borda Y aterriza en cubierta ¡Arriba ese ancla! Ordena secamente Yo pondré el motor en marcha ¡Muévete! le mira con cara asustada y salta hacia la cadena del ancla la cadena va amontonándose sobre cubierta a medida que el ancla sube el motor cobra vida y la embarcación comienza a alejarse de la playa por encima del ruido del motor se oye el eco de varios disparos de fusil unos agujeros pequeños y feos aparecen en el costado de la lancha por encima de la línea de flotación el loro chilla ruidosamente mientras el ruido de los disparos de fusil va disipándose a lo lejos. La embarcación navega ya sin peligro. Sus perseguidores han quedado atrás y entonces Al fija la rueda del timón y sube a cubierta. Observa el loro en su jaula y una sonrisa amplia aparece en su chupada cara. Suelta una risita. ¿Qué pasa, Conchita? ¿Piensas que la cosa se está poniendo demasiado fea? Mete el dedo por entre los barrotes de la jaula y acaricia la cabeza del loro. El animal le picotea el dedo. Al aparta rápidamente la mano y se mete el dedo herido en la boca. Doc se reúne con él. ¡Uno de estos días ese pájaro te va a dejar sin un dedo! ¿Has oído hablar alguna vez de la fiebre de los loros? Al da la vuelta para mirarle. Con una expresión osca en su rostro. El pájaro es mío, ¿no? Doc se pone conciliador Desde luego, Al, desde luego Quiero dejarle que me picote Es asunto mío Ya lo ha hecho antes y siempre se cura pronto Cuando Doc se vuelve, Al alarga la mano y lo sujeta Mira las manos trémulas de Doc Luego se inclina hacia adelante y con cara de suspicacia Olfatea el aliento de Doc ¿Qué verás, Al? has vuelto a rearle a la botella Solo un traguito, Al Le juego el cuello dejándote aquí para que me cubras Y tú le das a la botella en cuanto me pierdes de vista Hmm. Zarandea bruscamente a Doc y lo empuja contra la borda. ¿Dónde está la botella? Por favor, al... al le retuerce el brazo. Vamos, borracho, ¿dónde está? Doc suelta una exclamación de dolor y señala con un gesto hacia un rollo de soga. Al lo aparta de un empujón, encuentra la botella y alza el brazo para tirarla por la borda. Doc se muestra abatido. Por favor, Al, ya sabes cómo me pongo cuando necesito un trago. Al le mira desdeñosamente. Va ¡A sufrir! Dice con voz severa mientras arroja la botella hacia la niebla. Y sin hacer caso a Doc, que se aferra débilmente a la borda, se aproxima a la jaula del lor. ¿Has visto con lo que tengo que apechugar, Conchita? Una esponja humana. Huele el tapón de una botella y ya está trompa. He tenido suerte de encontrar la lancha esperándome. Hablar con el loro parece animarle un poco. Sonríe como una gárgola y empieza a jugar con el pájaro. Frunce los labios, emite sonidos cariñosos y bloquea. Con mucho cuidado, acaricia esa cabeza de vivos colores y se muestra encantado al ver que el pájaro soporta sus atenciones. Doc levanta la cabeza. ¿Al? Dice quedamente. Sí, ¿qué quieres? En la voz de Doc. Hay un leve gimoteo. Tienes el dinero al riesgo. ¿Ves lo que te decía, Conchita? Un borracho sin redaños, pero siempre dispuesto a cobrar. Dice imitando la voz de dos. Tienes dinero. Tienes ganas de reírte, Conchita. Puede que a ti te parezca una botella de whisky humana, pero nuestro valiente socio aquí presente En otro tiempo fue médico, como lo oyes, un médico de verdad, con su bata blanca y todo Según él era médico en una clínica hasta que empezó a beberse el alcohol medicinal Su tono se ha vuelto desagradable y ahora mira cara a cara a Doc Oculta por el movimiento de su cuerpo Su mano se cierra alrededor de un pasador alineado junto con otros cerca de la borda al dar un paso hacia adelante Doc ve el arma y retrocede con gesto aprensivo Tal como yo lo veo, borracho, eres más un estorbo que una ayuda ¿Por qué iba a repartir el dinero contigo, eh? Yo fui el que localizó las armas e hizo el trato Acosado por Al, Doc retrocede hacia la popa que tiene forma de abanico Por favor, Al, por favor Al esboza una sonrisa asesina Y se lanza hacia adelante con el pasador en alto Dispuesto a descargar el golpe Doc se cubre la cabeza con los brazos y salta hacia un lado. Sus piernas chocan con la palanca que sirve para arrojar el ancla. Con un enorme estruendo, la cadena empieza a deslizarse, azotando la cubierta como una enorme serpiente de hierro. Empujado por su propio impulso, incapaz de detenerse, Al choca con la cadena y pierde el equilibrio. Sus brazos se agitan al caer. Chilla cuando la cadena le atrapa y le lanza contra la borda. ¡Chilla de nuevo! No, aturdido, mira a Al que yace en la cubierta. Al se retuerce de un lado a otro apretándose el pecho con un brazo. ¡Mi mano! ¡Oh, ¡Mi mano! ¡Cómo duele! ¡Ya no tienes mano, Al! ¡La cadena te la ha arrancado! Los ojos de Al se abren desmesuradamente. ¡No! ¡No! Se desploma. un largo momento. Doc permanece con la mirada clavada en la figura inmóvil tendida a sus pies. El loro golpea la jaula con sus garras y profiere agudos chillidos. Has tratado de matarme, Al. Si fuera inteligente te arrojaría por la borda. Eres un animal, un salvaje. Nunca te he oído decir una palabra amable a nadie. Te gusta hacer daño a la gente. Odias a todos y a todo. No tienes... Ningún rasgo bueno, como no sea lo que sientes por ese horrible pájaro. Solo que... Solo que no soy capaz de hacerlo. Lo que dijiste hace un rato es verdad, fui médico. Puede que no fuera un médico muy bueno, pero, pero mi tarea consistía en salvar vidas, no en cegarlas. Tú, 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 tú no lo comprendes, ¿verdad? El loro chilla estrepitosamente mientras Doc empieza a arrastrar a Al hacia el camarote una vez dentro de la minúscula estancia levanta a Al y lo deposita en el único camastro que hay en ella busca debajo del camastro y saca un maletín negro lleno de instrumentos relucientes y frasquitos Sigue buscando en el fondo del maletín Y saca una botella de whisky Rompe el precinto, bebe un largo trago y, y vuelve a colocar el tapón en su sitio Registra los bolsillos de Al Saca el grueso fajo de billetes Y se lo guarda en el bolsillo de su propia chaqueta Luego, sacando una jeringa hipodérmica del maletín La llena con el contenido de uno de los frasquitos E inyecta el líquido en el brazo de Al Antes de emprender la tarea de lavarle y ventarle la herida cuando Al descansa ya tranquilamente Doc sube a cubierta durante un rato contempla la niebla movediza que impide ver el agua escucha el monótono ruido del motor y finalmente se duerme Pasa el tiempo ¿Cuánto tiempo ha pasado? Doc no lo sabe Algo le despierta Se incorpora rápidamente y mira a su alrededor Pero no ve nada Aguza el oído Solo se oye el ruido del motor Del agua Y los chillidos del loro Padeando, Doc se levanta y se dirige a Proa... ...para echarle un vistazo a Al. Al inclinarse sobre la figura inmóvil que yace en el camastro... ...Al abre los ojos. Tranquilo, dice Doc. Ya no tienes mano derecha, pero si te cuidas hasta que lleguemos a tierra... ...te pondrás bien. Al apartar la manta para echar un vistazo... ...la cara... ...se le pone pálida. Sus ojos... ...muestran una expresión de horror... ...¿qué pasa? ...pregunta Al... ...atemorizado... ...la voz de Doc... ...está impregnada de sorpresa... ...e incredulidad... ...tú, tú, tu mano... ...Al intenta levantarse... ...es imposible... ...exclama Doc... ...con voz apagada... ...tu mano... ...ha vuelto a crecer... Y así es Exceptuando una leve línea blanca Alrededor de la muñeca derecha de Al Sus manos están enteras y perfectas Se ha producido un milagro y Doc tarda en reponerse de su asombro. Examina la mano. Flexiona los dedos. Ordena a Al. Al, sin entender del todo lo que está pasando, obedece la orden. Es fantástico, dice Doc. La he visto cercenada, la he visto con mis propios ojos. Yo mismo he recortado la carne y te he puesto el vendaje. Al nunca ha visto a Doc de esa manera. Y quizás hayas tenido visiones. Dicen que... Es lo que ocurre cuando empinas el codo demasiado a menudo Sé muy bien lo que he visto Dice Doc Cuando te lanzaste contra mí con el pasador eh... Se interrumpe al recordar que Al ha intentado matarle al se mueve, agitado, pero ahora la atención de Doc está concentrada en el milagro Mira, dice, esto no había pasado jamás en la historia de la medicina Existen ciertos gusanos que poseen la facultad de reponer las partes de sí mismo que pierden Puedes cortar a uno de ellos en dos trozos Y cada uno de los dos se convierte en un gusano independiente Lo llaman plenarias Ciertas formas de vida marina también poseen esa facultad, pero jamás la ha poseído un ser humano. Mira al con expresión enloquecida. ¿Sabes qué significa esto? ¿Sabes cuánto vale un secreto como este? Al oír hablar de dinero, Al presta atención. Eh, si esta cosa pudiera aislarse, si pudiera reducirse a fórmulas y, y sintetizarse, valdría una fortuna. El hombre que fuese capaz de hacer que los brazos y las piernas creciesen de nuevo se haría inmensamente rico. ¿Dónde quieres ir a parar, doc? En alguna parte de tu interior, de tu sangre o tus genes hay un secreto. El hombre que lo descubra pasará a la historia de la medicina. Yo Podría ser ese hombre. Eh, eh, no, 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 no. Aguarda un minuto. Podría sacar muestras de tu, tu, tu sangre y llevar a cabo una serie de análisis y... Y si no está en la sangre... Eh, 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 si crees que voy a permitir que un borracho como tú me clave cuchillos es que te has vuelto loco. Doc se entusiasma con la visión. Se ve a sí mismo vestido de blanco, rodeado de otros médicos que le miran con admiración, convertido en una figura que inspira respeto y temor. Me habrías matado de no ser por la cadena del ancla, dice... Yo te he salvado la vida Te estabas desangrando y hubieras muerto Me la debes Yo no te debo nada Al se incorpora en el camastro Y se mete la mano en el bolsillo donde llevaba el dinero Ha desaparecido El dinero lo tenía en el bolsillo Su voz adquiere un tono peligroso Pero a Doc ya han dejado de importarle el dinero y la rabia de Al Ve que el porvenir se le escapa Olvídate del dinero Exclama Esto es más importante que el dinero Quiero hacer experimentos Al comienza a ponerse en pie Quieres tumbar a Al Lucho sobre una mesa para poder degollarlo, ¿verdad? Quieres cortarlo en pedazos para transformarlo en suero Ahora Doc sabe que ha perdido Que Al no tiene la menor intención de cooperar en sus planes su mano se cierra sobre un grueso palo que hay en el suelo del camarote. Pero Al, tienes que permitírmelo. No puedo consentir que te niegues. No tienes ningún derecho a... Presa de la histeria, trata de golpear a Al con el palo, pero el otro esquiva el golpe y se lanza sobre él. Agarrando a Doc por la garganta, lo hace retroceder violentamente contra un mamparo y empieza a apretar. Doc araña los dedos y se retuerce débilmente. De pronto, se oye un ruido en cubierta Un sonido fuerte como de pasos Al se pone rígido y escucha ¿Qué ha sido eso? Sus dedos aflojan ligeramente la presión La D a la cabeza Ha sido como si hubiese alguien ahí afuera Doc se libera de los dedos que lo afician. Da boqueadas tratando de coger aire Sollozando De nuevo Oyen el ruido de pasos que se arrastran Los ojos de Doc se mueven rápidamente De un lado a otro Mira al con súbito horror ¡La mano! exclama ¿Qué le ha pasado a la mano? ¿De qué estás hablando? ¿Y ¿Recuerdas lo que te he dicho sobre los gusanos? Que puedes cortar uno en dos trozos Y cada uno de ellos se transforma en un gusano independiente No, no, no. ¡Dos trozos! ¡Dos gusanos! No, no, ¿comprendes? Y ahora Al comprende ¿A dónde quiere ir a parar Doc? Pero se niega a creerlo Doc aprovecha la confusión momentánea de Al. Sus ojos se dirigen hacia el delgado bisturí que yace en la mesita empotrada que hay junto al camastro. Sin dejar de hablar, se acerca poco a poco al bisturí. ¡La mano, Al! ¡La cadena del ancla la atrapó! ¡Está ahí fuera en la cubierta, en alguna parte, quizá en la sentina, bañada por el agua del mar! ¡Tú nunca has examinado el agua del mar con un microscopio, Al! Pero yo sí. Está llena de microbios y bacterias. Es como una sabrosa sopa llena de cosas vivas. Al ya está temblando. Y Doc se encuentra ahora mucho más cerca del bisturí. La mano tiembla sobre él. Los dedos se alargan para cogerlo. ¿La imaginas ahí abajo, tomando sustancia del mar, creciendo, cambiando...? <risa> Coges un gusano y lo cortas en dos trozos y se convierte en dos gusanos. A ti te han cortado en dos partes, Al. Y a una de las partes le ha salido una mano. No, no es posible. ¿Qué le ha salido a la otra parte, Al? ¡Cállate! ¿Qué hay ahí <risa> afuera, <risa> en la cubierta? Pero Doc ha ido demasiado lejos. Empujado por el terror, Al se vuelve rápidamente hacia él y ve que los dedos de Doc se cierran en torno al bisturí. Al profiere un alarido y salta hacia adelante. Durante un momento frenético luchan por apoderarse del bisturí. Luego Al, que es más fuerte, vence a Doc, y le arranca el bisturí de la mano y se enclave. Al respira con dificultad, contemplando el cuerpo que yace en el suelo. Luego alza la cabeza y sus fosas nasales se estremecen. Vuelve a oírse el extraño ruido. Empuñando el bisturí, se acerca a la puerta del camarote y sus ojos tratan de penetrar en la oscuridad del exterior. Nada. Abre la puerta cautelosamente y sale por la abertura con el bisturí en ristre. Avanza con sigilo dos pasos, escuchando con atención. De pronto, una mano surge de las tinieblas y le golpea el hombro. Falta un respingo, hay una figura gruesa, enorme. Un grito involuntario se escapa de los labios de Al cuando ve la cara de la figura. ¡Es el mismo! Sus ojos y sus labios, su estructura ósea. Pero no acaba de ser lo mismo. El rostro aparece inacabado, como si lo hubiera esculpido un artista que empujado por la prisa se hubiera olvidado de algunos rasgos esenciales. Atónito, paralizado por el terror, al retrocede torpemente. Ya no se acuerda del bisturí que tiene en la mano la figura le sigue las manos de la figura son como garras sueltas Al nota que choca con la borda que esta cede y se da cuenta de que cae cae luego la negrura lo envuelve todo la figura se aleja de la borda entra en el camarote y saca el fajo de billetes del bolsillo de Doc luego saca el cuerpo de Doc a cubierta y lo arroja por la borda soltando una risita diabólica empieza a contar los billetes se oye un chillido agudo y la figura alza los ojos el loro conchita se mueve frenéticamente en el interior de la jaula una expresión aviesa se dibuja en el rostro de la figura que arranca la jaula de la cuerda que la sostiene la alza en el aire y la arroja a las tinieblas luego sonríe y avanza hacia la proa de la lancha para guiarla hacia un puerto lejano Han escuchado Cambio en el mar de George Clayton Johnson, leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y YouTube.